0: Так мы находимся сейчас в голове Мэцора. Глава Мэтсура говорит, как, как человек очищается от того, что у не он был мэцура. Я уже говорил, что на русском принято переводить мэцора как проказа, царат как проказа. Это не совсем точно и верно, потому что проказа на русском имеет определенное понимание. А цораат в языке Торы, если это на коже тела, то это светло-белое пятно. И не нужны никакие другие признаки. Светло-белое пятно – на теле человека это это царат. И человеку, которого это появляется, то его приводят к коину. Это мы изучали в прошлой главе. И если есть еще признаки, то его он называется уже мацура, и его высылают за рамки города. Какие есть еще признаки? Одно из трех. Или есть кусочек здоровой кожи в середине этого белого пятна. Или волосы в этом месте, которые были черными, превратились в белые. И минимум количество волос – это два волоса. Или цораат увеличивает. Это белое пятно увеличивается. Это закрывают на неделю. И если появляется одно из этих трех признаков, так он считается уже маторатным. Если это не появилось, запирает на еще неделю, на еще семь дней. Если не, не появилось ни одно из этих признаков, Не появилось здорового кусочка, части части тела со здоровым цветом кожи в середине этого, этого белого пятна. Это один из признаков. Или волосы превратились в белый, этого тоже нет. И это белое пятно не увеличилось, то его объявляют чистым. Он должен окунуться, и он чистый хотел бы опять остановиться на интересные вопросы. Чем чем царат, чем это наказание так похоже и полагается в первую очередь тому, кто говорит плохое о другом? Ну, во-первых, я я уже говорил на прошлую неделю назад, я говорил, что его изолирует, его высылают за пределы города, и полезнее для него и для окружающих, что он изолирован, и и он не сможет сделать, создавать конфликты и обиды между людьми, между друзьями и между мужем и женой я слышал о товарища интересное объяснение почему так и приходит именно наказание в этой форме эта форма как раз подходит тому что он делал ведь написано что тот которого которого есть царрат его посылают кому коину и коин как он говорит его слово решает, решает статус этого человека. Слово Коина. Пока Коин ему не сказал, ты не, ты не чист, он еще, он еще чист. С момента, что Коин ему сказал, ты не чист, он становится мецова. Это очень похоже. Подходит к тому, что что этот человек делал. Он говорил плохое о другом. Зачастую, когда человек говорит плохое о другом, его спрашивают, а почему ты говоришь это? Он говорит, а я что-то сделал. Я ведь только сказал. Ну, это всем известно как слово может все изменить. Слово может все изменить. Но тут мы это видим очень наглядно. Его приводит Коин. Коин говорит, ты, там, и ты нечист. И с этого момента он уже объявлен нечистым. Скажите, что Коин сделал? Он что-то сделал? Ничего. Он только сказал. Совершенно аналогично тому, что человек, когда он говорил плохое о другом, ты его спросишь, а что я? Он говорит, как ты это сделал? Говорил. Он говорит, а я что-то сделал, я только сказал. А тут он видит наглядно, как слова решает. Коин говорит, ты там нечистый, ты там и. И он становится изолированным. Слова Коин решает. Так же и слова каждого человека меняют ситуацию. Теперь. Человек, которого это было, его выслали за пределы города. Так написано в нашей голове, что будет с ним. Давайте почитаем. Так, да. ой, я еще хотел сказать, почему его так и приводит, именно написано к Арну Коину или к одному из его сыновей Коэне. Почему именно к ним призывают? Потому что тот, кто говорит плохое о другом. Не... И этим он создает раздоры между людьми. Хорошо, чтобы он пришел к Арну Коину, но его он же... Арн не живет вечно. Или к одному из его сыновей Коэн. Как известно, Аарона Коэн делал, старался навсегда находить путь, делать мир между людьми. Так его контакт с Коэном должен изменить его поведение. Приди кое, к Карна Коэну или к одному из его потомков и измени свое поведение. Веди тебя наподобие... Как вел себя Аарон Коин, который всегда своими словами и действиями создавал мир между людьми. Так, так мы читаем наши главу. Я говорю, Маше, Бог Маше говорят, это будет закон Мацора. В ведение очищения. Он будет приведен к Коину. коин. Коин. Но нельзя его вести пока в город, он пока не чист. Так выйдет коин в нелагеря, и коин увидит, вот вылечилась вот эта цара от, от этого цара. Коин прикажет, Возьму для того, кто очищается, две птички живые, чистые, и пауку от кедрового дерева и кусочек шерсти. Покрашенный красный мочевичком и травинку изо. Травинку такой, изо. Раньше говорит, что это символически. Почему берут двух птичек? Птички много щебечек. Ты говорил лишнего. Ты слишком много щебетал, слишком много болтал. И болтал то, что не надо. (свят) Беру паука от кедрового дерева и кусочек шерсти, покрашенный червячком, и травинку. Почему человек говорит о недостатках другого? Скажите, он считает себя лучше других, выше других. Ты считал себя за кедра. А кто сказал? А может быть, ты как червячок. А может быть, ты как травинка. Что ты считаешь себя таким важным и высоким, что ты ведешь критику на других? Кто сказал, что ты кедр? А может быть, ты червячок. Или травинка. Человек, который невысокомерный, не, не будет идти критиковать друга. Дальше. Коим велит режут эту птичку одну в глиняной посуде живой вод, водой. Живой воду, водой в глиняной посуде набирают воду от родника. И потом берут одну из, из этих двух птичек и режут, чтобы кровь Капала на эту воду родниковую воду. Живую птичку, он берет ее, и палку кедрового дерева, и кусочек шерсти, покрашенный красным, и травинку, он их окунает. И живую птичку тоже окунает отдельно в крови зарезанной птички, которая зарезана на родниковую воду. Он брызнет на очищающегося от царат семь раз. Возможно, по-видимому, это имеет отношение к тому, мы говорили на прошлом уроке, что приходит из, из-за семи причин. Так брызгает семь раз, на него брызгает, и очищает его, и а, отсылает эту живую птичку в поле. Живую птичку отсылают в поле. В чем-то символ? <смех> символ такой. Берут две птички. Одну режут, а другую отсылают в поле. Человек, которого был на нем, была рад, и она вылечила. По-видимому, он понял свою ошибку. Он понял, что плохо и нельзя говорить плохое о других. И он принял решение исправить свое поведение. Больше не говорить о других плохое. Очень хорошо. Но вы знаете, что решение человека бывает разное. Бывает решение, которые у него навсегда. Он принял и, как говорят, завязал. Все. Больше он этого делать не будет. А бывает решение коротковременное. Решение на какое-то короткое время. А потом он возвращается к своему прошлому поведению. Так вопрос такой. Если ты твердо решил и больше не будешь говорить плохое о других, то (смех) точно так же, как птичка, которую зарезали, и она мертвая, она живой не станет. Так же цорад, который у тебя была, никогда к тебе не вернется. Как мертвая птичка умерла, она живой не станет. Так и тебе никогда не вернется. А вот если ты твое решение кратковременное, ты пока не будешь говорить плохое, чтобы ты знал, что есть и вторая птичка, которая отослали в поле. Живая птичка, ее отослали. Но она в любой момент она в любой момент может вернуться. Так чтобы ты знал и понимал, от твоего дальнейшего поведения зависит твое будущее. Если ты больше никогда не будешь говорить плохое, тогда царь к тебе никогда не вернется. А если это только кратковременный перерыв, и ты Будешь продолжать говорить плохое о других, если вторая псичка, которая улетела, и она в любой момент может вернуться. Этот комментарий пишет Балатурин, и это медраш. Ну, дальше есть целый порядок очищения его. Он окунается, одежда его оку... надо окунуть, он должен побрить все свои волосы, окунуться быть вне палатки 7 дней, а на седьмой день опять побрить все волосы и опять э, окунуться, о, окунуть одежды и помыть свое тело в воде. Тогда он очистится. Это в седьмой день. То есть он, делает, он дважды, его бреют дважды. Сразу бреют, и потом на седьмой день. А на восьмой день он приносит Три жертвы. Приносят три жертвы. И есть, который пишет специальную форму, как его очищают. Тут три жертвы. Одна жертва хатат. Одна жертва Ора Сожжение и жертва Аша. Жертва Аша приносит его и приносит рог масла оливкового, поднимает их и режет его. В том же месте, где режут жертвы святая и святых, Жертву и жертву всесожния. Тоже все это на севере, это тоже святая святых. И он берет от крови это, этой жертвы и ложит на уши, на среднюю э, часть уха. Правую, на правый палец правой руки, и на большой палец правой руки. И большой палец, лезь, правой ноги. <смех> Наверное, то, что брызгает на ухо, что ухо не слышало, ну, соответственно, и не, и не говорило, что не надо. Потом Коин берет из масла, рог масла, правой рукой, льет на левую руку и окунает. И опять из масла он тоже его брызгает семь раз перед Богом. А от остатка он да точно так же, как от крови. От крови он ложил на среднюю часть уха, правое ухо, и на большой палец правой руки и большой палец левой ноги. А оставшееся масло он льет на голову очищающегося. По-видимому, очистить, мыслить, мысли человека. Думать о других хороших. Потом он приносит жертву хатат, очищает, потом жертву. И тогда он становится чистым. То есть он должен был при после очищения на восьмой день. Принести все эти три жертвы. Это из, из нескольких жертв, которым приводится, что если у него нет возможности принести три жертвы, нет нету материальных возможностей, так одного баранчика Ашамонда приносит, а вместо этих жертв хататуа, которые баран и барашка, самец и самка, он приносит двух голубей. Мы уже в главе Ивани говорили об этом, что жертву хатат и ола можно принести двух голубок. Ну и в прошлой главе мы тоже так говорили про жертву роженицы в случае, когда у нее нет возможности, материальных возможностей, приносит жертву хатат и жертву ола. Двух голубок. А жертвы Ашам, он делает то же самое. Тора нам рассказывает дальше, что цара бывает и в доме тоже. Пятна ярко, зеленый, или ярко-красный. И тоже зовут Коина, и слова Коина все решают. И там есть тоже правило, как.. Э, Дом становится нечистым, и приводится интересный закон, что перед тем, как приходит Коин, вытаскивает все предметы из дома. Почему? Чтобы это не стало нечистым. А как мы уже говорили, слабак Коина все решает. И есть правило, как Коин смотрит, запирает на семь дней, еще раз на семь дней, если надо еще на семь дней. Бывает случай, что вынимают камни и глину в том месте, где был Нега и ложат новые камни, новые глины. Новые камни, новые части из дерева и землю. И ложат угу. Приводит другие камни, другую землю. И замазывают. И если после этого нега возвращается, то разламывают весь дом. А, е, а если... А если я очистился, то дальше как очищают этот дом? То же самое, как на царе Это законы, которые тут. Дальше в нашей голове продолжаются еще законы. Что если у мужчины есть определенные выделения, это неестественно. Он становится нечистым, это за. Есть выделение, у мужчины выделяется семя, это называется шихадзера, он нечист. Это разные уровни. За это неестественное выделение, это что-то нездоровое не явление. И это, это за. Дальше говорится, если у женщины есть выделение крови. И есть две грабы в, в нашей недельной главе, есть два отрывка один про не да, другой про забан. Имеют в законах тор они имеют разные законы. Из тех, которые видно, что не да это естественное выделение, а за ваннеестественное. И для очищения она приносит, если это было у нее три дня подряд, в эти такие дни, которые зава в определенные 11 дней, три дня подряд, то она считает семь чистых дней и приносит двух губок в жертву, чтобы она полностью очистилась и могла есть куски от жертвы. И могла заходить в храм до места, где, где женщины могут зайти. Ну, если есть вопросы по недельной главе, пожалуйста.
1: Буда, спасибо большое. Есть вопрос, участник спрашивает в 15.30 сказано, что женщина приносит жертву хатат после месячных. В чем ее грех, что надо приносить жертву хатат?
0: Послушайте, из того, что я говорил, можно увидеть ответ на ваш вопрос. Я же говорил так, что есть два отдельных отрывка. Есть обычная менструация у женщины, это естественно. Ну, это естественно. И когда женщина видит естественную менструацию, то она не должна приносить никакой никакой жертвы. А вот если она видела если она видит до 7 дней, то это нормально, естественно. А, а если потом она видит три э, дня подряд, 11 дней после этого, это уже неестественно. И, по, и именно потому, что это неестественно, она приносит жертву. На обычной мистрации женщина не должна приносить жертву. Ответ
1: ясен.
0: Ну, еще вопросы?
1: Да, спасибо большое. Есть еще вопрос. Есть ли какие-то объяснения в Медрошах, почему мы цара, надо положить кровь? Жертвы на правое ухо. Большой палец на руке и большой палец на ноге. Почему именно эти части?
0: Смотрите. Насчет уха. Есть раз это связано с тем, что человек говорит о а другом. То он у кого-то слышит сплетни, а потом их рассказывает дальше. Всегда вторым известно, что центральная часть органа, это все, мы считаем, смотрим на правый. Так правое ухо. Ухос не должно слышать, что нельзя. Человек слышит, что ему было какие слышит сплетни, что потом их пересказывать. Руки это органы действия, а ноги. Человек идет идет и, и рассказывает плохое о другом. И большой палец, по-видимому, мы смотрим на него как на центральную. Так мне кажется. Еще вопросы?
1: Пока вопросов нет, друзья, пожалуйста, поднимайте руки, пишите в чате, и мы озвучим ваши вопросы.
0: Между прочим, дорогой Даниил, вы объявили, когда будет свет след... сейчас будет урок завтра будет про Песах и будет урок на следующей неделе в понедельник. Вы объявили об этом?
1: Да, я объявил по поводу следующей недели и насчет завтра я еще раз объявлю.
0: Я понимаю так, что завтра мы будем говорить о подготовке к Песаху, об уборке хамэти, о проведении пасхального седра и все и обычаи, и законы мы будем говорить в понедельник. Просто поближе к пасхальному саду. (смех) Я могу продолжать. Смотрите. Тут мы видим в Торе, насколько Торы обращают внимание и какое наказание приходит на того, кто говорит... Можно спросить вопрос? Можно. Спасибо большое за урок. Я хотел спросить, вот по вашему последнему вопросу насчет у женщины, если, значит, необычное кровоистечение, то тогда она только приносит жертву, хаттат. Так это... из этого можно сделать вывод, что необычное э, изделение, это какая-то есть вина в это, у нее в этом? Не знаю, обязательно ли вина, но это что-то неестественное, может быть, как болезнь или что. Это что-то ненормальное, не неестественное. Ну, может быть, если что-то неестественное, не то, может быть, какая-то вина тоже есть. Я, я не уверен, что это именно как, именно как вина. Но это неестественное. Это то, что пишут комментаторы. Ага, спасибо большое. Так, э... Вопрос, почему Тора так обратила внимание, особенно на то, она за не говорить плохое о другом, и есть на это специальный запрет в Торе, и мы видим, что за это человек получает такое наказание, что он становится меццора. Привыкли на русском переводить проказы, я уже сказал, что это не совсем не совсем точный перевод. Или совсем не точно. (кười) Почему Тора так обратила внимание, что на строгость запрета говорить плохое о другом? Почему? Есть несколько сторон этого вопроса. Об одном мы говорили на прошлом уроке. А можно сказать еще стороны этого вопроса. Смотрите. Бог ведет мир качеством, мера за миром. Медак негед мида мера за мир. И тот, кто говорит плохое о другом, пробуждает в этот мир <coughs> и, тех а, анги, плохих ангелов, которые ищут плохое на этот... На людей. То, что человек делает, пробуждает подобные духовные силы. И он пробуждает духовные кто говорит плохое о а другом не пробуждает духовные силы, которые ищут плохое. И этим он приносит вред всему миру. То, что человек делает, пробуждает подобные духовные силы. Он говорит хорошее, пробуждает силы, которые ищут хорошее. Говорит плохое, пробуждает духовные силы, (coughs) которые, говорят, ищут плохое на, на людей. И ищет плохое на людей. Теперь, и есть еще одна сторона. Бог, как я уже сказал, и и теперь, вторая сторона этого этого вопроса, что человек, Бог ведет мир, По правилу, мера за мир. И тем качеством, которое человек себя ведет, этим же качеством Бог ведет его. Что человек ищет? И на что он обращает внимание? Подобно этому Бог относится к к этому человеку он находит на всех плохое так на этого бог тоже когда он сует этого человека он будет обращать внимание на его плохие действия плохие стороны у каждого из нас есть хорошие стороны и к сожалению нехорошие тоже есть что мы хотим чтобы все вокруг И на небесах обращали внимание на наши хорошие стороны. А на нехорошие стороны поменьше обращали внимание. Правильно? А человек, который говорит плохое о другом, он пробуждает с небес подобное подобное же отношение к нему. Обращать внимание на его плохие стороны. Вы знаете, когда человек, человек, у человека есть суд, то он старается искать хороших адвокатов. И судью чтобы судья смотрел на него положительным глазом. От того, как человек относится к другим и ищет ли он у них плохое, плохие стороны или хорошие, от этого зависит, какие стороны Бог будет судить и на какие стороны Бог будет обращать внимание у него. Тот, кто не говорит плохое о другом, только хорошее. Бог будет смотреть на его положительные стороны в первую очередь. А тот, кто говорит плохое о других и на это обращается, не концентрирует внимание, то же самое и на небесах, Бог будет тоже на него обращать внимание на его недостатки. А это для, для каждого из нас очень опасно. как, на что человек обращает внимание, о чем он говорит, на хорошее или на плохое, подобному этому на небе, в суде небес будут также относиться к нему. Поэтому очень опасно искать, говорить плохое о других и находить у них недостатки. Но есть еще вопросы?
1: Рад квадрат, квадрат, вы имеете в виду э, находить недостатки, чтобы пересказывать о них другим людям или вообще находить недостатки?
0: Смотрите, человек то, что он видит, видит. Как он оценивает, оценивает. Я говорю о том, что человек говорит. Смотрите, человек не должен быть дураком. Он должен смотреть открытыми глазами. Я говорю о том, что человек говорит. Насколько он говорит о недостатках у других, соответственно, этому также на небесах на него смотрят. Смотрят на положительные стороны или наоборот. А а это для каждого из нас совершенно невыгодно.